0: Buenos días, tardes, noches, dependiendo en qué momento estés consultando este podcast. Esto es El Pensadero, una alternativa de entretenimiento audiovisual con contenidos de valor pensados para que los jóvenes puedan reflexionar, aprender, pensar y escuchar puntos de vista de diferentes profesionistas, emprendedores, profesores, alumnos, etc. A fin de cuentas, alguien va a venir a hablar aquí. Eh, este espacio es un rayo de luz que sale de tu celular, computadora o cualquier dispositivo que te acompañe en tus actividades diarias. Raúl,
1: bienvenido al Pensadero. Muchas gracias, Jorge. Eh, pues bueno, la verdad es de que estoy muy contento, Ulises, este, George. Estoy muy contento porque este proyecto ya tenía un rato cocinándose y pues como la comida más sofisticada tardó un ratito en, 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 en agarrar, vamos a ver qué tal queda. Excelente.
2: Excelente. Ulises.
1: Eh, ¿Qué onda? Yo soy Ulises y pues también aquí contento ya, listo para
2: soltar todo el verbo. Excelente, pues vamos a ver. Entonces, yo tengo un tema para
0: que discutamos el día de hoy para, para ver qué opiniones tienen. Aquí lo interesante es, pues bueno, tenemos diferentes rangos de edad, <risa> nos dividen las edades. No hay mucha diferencia, pero eh, es una diferencia importante. Venimos de diferentes entornos, de diferentes situaciones y nos unen algunas cosas eh, en común, ¿no? Entonces, lo interesante es cómo vamos a poder plantear algunos de los temas que vamos a ir platicando aquí en El Pensadero. Y justamente de ahí viene el nombre de todo esto. Los vamos a arrojar, se van a revolver y vamos a empezar a pensar con eso. Por eso es El Pensadero, porque es un lugar en donde vamos a depositar todas estas ideas que van a ir rebotando. Algunas van a coincidir, algunas otras no, pero seguramente va a salir algo interesante con lo que ya después, pues terminando la conversación, saldremos con ideas nuevas, ideas diferentes. Y pues bueno, la idea es que también... Quien nos escuche, pueda realmente tener un poco de ese espacio de reflexión. Y tomemos en cuenta que la reflexión no es algo tan profundo, tan serio. Estamos tratando de hacer reflexión para mortales. De aquí no vas a salir siendo un genio. De aquí no vas a salir listo para preparar un cohete espacial. De aquí no vas a salir siendo la persona más inteligente del mundo. Y no vas a poder ir a debatir con Diego Rosarín después de terminar este, este podcast. O oh, sí. Okay. <risa> o sí, o sí, te va, te va a ir como en feria, ¿no? Pero, pues bueno, el punto es
1: ese, ¿no? Es ideas normales, debate tranquilo, ¿no? Mira que eh, cuando yo, cuando me toca dar pláticas con los chicos eh, de, de diferentes temas, de cómo escoger la carrera eh, profesional, de cómo hacer un trayecto de vida, etcétera, precisamente una de las cosas que yo, que yo menciono mucho es que eh, no es tan importante el hecho de, de, de a dónde quieres llegar, el, el destino final este, cuál es la solución cuál es la meta, sino más bien el proceso entonces eh, estamos en, en un momento en donde luego buscamos como por ejemplo un podcast para volverme experto en, en una lección o en 20 minutos de un tema entonces precisamente el pensadero eh, se me hace una muy buena idea en el sentido de que te arroja más preguntas más dudas, más curiosidad este, más amor por el conocimiento o por alguna disciplina o por algún área y las vamos a ir platicando aquí las vamos a ir rebotando y, y vamos a ir invitando también personas este, que, que creemos pueden ser interesantes para que escuchen y precisamente esa es la idea no 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 es un programa para expertos o de, de súper expertos y tal sino más bien para pensar para dialogar para replantear algunas algunas cosas y pues hablar desde las diferentes aristas que de los invitados que podamos tener y desde las diferentes aristas de nosotros mismos, ¿no?
2: Y yo creo que eso es lo interesante, ¿no? O sea, como comentaba George, la diferencia de edades, creo que lo hace un poco más rico, más sabroso, es como la carnita de esto. Y, y sí, que no somos expertos, solamente somos personas compartiendo alguna opinión. Si a ustedes les resuena algo de esto, pues qué chido. Si no, pues también están ahí para llevarlo a, 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 lo, a la vida real y comprobarlo y, pues... Cualquier cosa que, que les parezca o no les parezca, pues ahí van, van a poder comentarlo y vamos a ir pudiendo hacer un poco más contenido de este tipo.
0: Exactamente. Y a fin de cuentas, pues cada quien tiene ahí la idea. Ahora, ahí les va el tema. Se los aviento a la mesa y el tema de hoy es el adultismo. ¿A qué le llamamos adultismo? El ser adulto. ¿A partir de dónde nos convertimos en adultos? ¿Qué nos hace ser adultos? Eh, normalmente la tradición aquí en México Dice que 18 años eres un adulto eh, En algunas partes del mundo 21 años eres un adulto Y hay partes de 17, 16 años eres un adulto O hay veces que la vida te arroja a ser un adulto Sin siquiera ser un adulto
1: sí, Sin preguntarte <ríe> Exactamente ¿no? Pues fíjate que es bien interesante Porque exactamente Partiendo de la idea de qué es ser un adulto eh, ahorita creo que hay, hay, hay cosas muy interesantes como personas de nuestra generación, George, que somos más este. más contemporáneos tú y yo que, que Ulises. En donde. El, el jovenzuelo. Ulises. Este. <risa> en donde pues ya tienen 35 años, 38 años, 30 años. Y su vida sigue siendo como la de un chavo, sigue siendo la, la, de, la, de, la de un joven que vive con sus papás, que, que no paga renta, que no tiene responsabilidades, etcétera Entonces, la edad o, 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 o cronos, ahí no ha hecho bien su chamba, no, 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 no ha pasado por ellos. Digo, y, o sea, se vale, es un estilo de vida eh, que cada quien eh, puede, puede tener. Pero sí sí exactamente lo que dices, o sea, a los 17 ya eres adulto nada más por cumplir 17, nada más por no morir este en 17, 18 años, 21 años. En México fue por la matanza del 68, ¿no? que la, la, la mayoría de edad creo que era los 21 años, pero como había muchos chicos de entre 18 y 21 años en esa matanza, el gobierno decidió bajar la edad para que en los periódicos internacionales no saliera tantos menores de edad muertos. Entonces, a partir de ahí, eh, eh, se decide que en México la mayoría de edad va a ser a los 18 años, lo cual es una, una cuestión de un hecho histórico en México. este Y, y, y es interesante definir qué es la, la, esta situación del, del adultismo. Si le ponen ustedes en Google, por ejemplo, viene una definición que el adultismo es la discriminación y dominación sistemática de la niñez y la juventud. O sea... Oye, muy crítico, ¿no? Es muy... Pues, tiene tiene una, una, una definición más bien como, como de esta parte de, de, de segregar ¿no? a los demás. O sea, yo soy adulto y todos los demás pues, no saben hacer nada. Que fue, yo creo que mucho que nos tocó a nosotros, a los millennials, ¿no? Y, y generaciones arriba de nosotros. de eh, eh, Tú sabes, tú eres el, el jefe, tú eres el, el bueno de la familia, tú eres el que sea, nada más por el hecho de ser el adulto, pero ahora ya estamos entrando en un paradigma que, que eso no necesariamente es verdad, porque hay muchos chicos que están haciendo dinero, están siendo influencers, están haciendo muchas cosas y, y ponen en la mesa del debate que pues no por tener 17 años quiere decir que necesariamente seas menos que alguien que tiene 40, 50 años de edad, ¿no?
2: Sí, fíjate, se me hace interesante porque como comentabas, en la mayoría de los países, la mayoría de edad está de los 18 a los 21 años, ¿no? Pero creo que más que nada es como una experiencia subjetiva porque la adultez viene en relación a la cantidad de responsabilidades que vas obteniendo y a las circunstancias con las que te vas topando, porque sí puede haber un, una persona de 35 años, de 38 años, que no se hace cargo de lo que debería de hacerse cargo, como por, por no sé, por peso social… Y hay morros que desde los 16, 17 años ya llevan un rol como de adultos, ¿no? Ya tienen un trabajo, incluso dos trabajos. Yo he conocido chavos que tienen 17 años y ya dos trabajos para pagarse la escuela. Entonces ya tienen más cargo de responsabilidad en su casa. Entonces su creo que eh, eso va afectando más en su madurez emocional, ¿no? Sí, o sea, no. en qué tan que tanto tiene los pies sobre la tierra. Creo que aquí hay un concepto que es importante
0: analizar, que es la, la situación de la realidad y cómo la adopta cada quien. No es lo mismo tener 17 años hoy, en el 2021, que tener 17 ah, claro. años en 1945, eh, claro. 1943, cuando había una guerra mundial, en donde era ya 17 años, ya está grande, está dos, tres, con un cuerpo, un físico atlético, capaz, a la guerra. Vámonos. Sí, Cambiaba sí, sí. mucho la situación A la realidad que tenemos hoy en día En donde si lo pensamos de cierta manera Por ejemplo aquí en México Desgraciadamente las cosas han cambiado mucho Las ciudades han crecido de una forma desordenada Cada vez hay menos niños en la, en la calle jugando Y ahora los niños que están en la calle Realmente se están enfrentando a una realidad Que muchas veces los puede llevar a, a, a un camino muy diferente al que se esperaría como un camino normal y eso generalmente acelera todas estas etapas de la madurez, del entendimiento de, de lo que es ser una persona en sociedad y, y, y se va modificando. ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes que afecte la realidad de cada persona al momento en el que la adultez empieza a ejecutarse
1: o empieza a ejercerse? Pues fíjate que sí, porque, o sea, digo, y no nada más es la cuestión de en qué año naciste, sino en qué lugar naciste, ¿no? Claro, sí, claro. sí, sí. Porque, sí. digo, no es lo mismo eh, estar en el campo, tener 17 años en el campo, en donde ya pues prácticamente te haces cargo de todo. Digo, si, si tu familia tiene, son los dueños de, del terreno, de la granja o de lo que sea, pues la dinámica es muy diferente en la ciudad. En la ciudad, pues realmente no tienes... Como muchas áreas de, 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 de desarrollo vas a la escuela porque así es, porque es el estigma que, 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 que tenemos, 17 años, ¿por qué no estás en la escuela, no? Y en, y, en, y en el campo sería diferente y a lo mejor en otro lugar, en, en, en condiciones eh, diferentes, pues sería, eh, por ejemplo, me, me pongo a pensar en los márgenes de la ciudad, eh, un chico de 17 años, pues ya vive cosas muy diferentes, ¿no?, este Ahora que que, que, que este que, que ahorita que están, por ejemplo, los partidos políticos o los candidatos eh, haciendo su campaña Y vemos ahí en sus Facebook que van a las, a las colonias más pobres a tomarse la foto y todo Pero muchos de ellos no entienden la realidad del de lugar en donde está, ¿no? Van a, a las colonias más populares y van y vamos a traer luz Y a lo mejor, o sea, ellos No es lo las... que hace falta ahí realmente, ¿no? Exacto, no hace falta luz, o sea, sí hace falta luz, quizá pero no es el, el, el tema eh, prioritario. A lo mejor no tienen eh, para comer, pues la luz no les va a servir de gran cosa si, si la preocupación es otra. Entonces también depende del lugar en el que, en el que se desarrolla la, la persona, pues tiene que ver también con el grado de madurez que tiene que tener.
2: Sí, pero también yo creo que sí influyen muchas cosas. O sea, incluso antes cuando había que ir a la guerra más pronto, había que trabajar desde más chico, pues era como no tenías opción, ¿no? Lo tenías que hacer porque era la, la responsabilidad que, que asumías desde muy chico y, y ahora en estos tiempos y, y más en pandemia que hay que estar en la casa hay, hay supo, pienso yo más sobre protección de parte de los papás, ¿no? Incluso eh, mucho este rollo de cómo se regañaba antes a los niños y cómo se regaña ahora, ¿no? O sea, ahora es, es toda la opción completamente a los niños, entonces el, el chip de las generaciones iba cambiando. Antes, por ejemplo, dejaban de estudiar a temprana edad o no estudiaban porque tenían que ir a trabajar, porque no tenían otra opción, pero sí querían estudiar, ¿no? O sea, era como, ah, oh, tengo que trabajar, pero quisiera estudiar, quisiera estar en la escuela. Y ahora es, no estudio porque no tengo la necesidad, porque hay otras maneras, ¿no? La tecnología ya me hizo influencer, la tecnología ya me dio estos canales de difusión para hacer lo que yo quiera, y entonces ya es más respetado incluso por los padres, ¿no? Y, y entonces eso, eso les va dando cierta eh, libertad para que vayan haciendo sus cosas desde, pues desde más morros, ¿no? Fíjate que ese
1: es un tema interesante, sobre todo porque, eh, pues bueno, una de las cosas que te da como, como cierto prestigio en la sociedad pues es la cuestión del dinero, de, de las posesiones materiales, ¿no? Muy marxista el rollo, pero... Pues sí, la, la cuestión material. Entonces... Vamos a pensar en un, en un chico de 16, 17 años. De hecho, me, me contactó uno eh, de, de una escuela en la que di una plática y me dice, oye, Raúl, eh, ¿tú le sabes al tema de, de la tecnología digital? No, pues que sí. Y de, Lo que pasa es que estoy haciendo dropshipping, o sea, estoy comprando productos en otros países a precios muy económicos y los vendo aquí en San Luis Potosí. Eh, vendía, vende ropa deportiva. Entonces, ese chico... Eh, si sabe hacerla, a lo mejor en un año o menos tiempo, puede incluso estar ganando más dinero que su papá, que su papá tiene una licenciatura, quizá tenga una maestría, no lo sé, porque la escuela eh, de, de donde está este chico, pues es una escuela de nivel socioeconómico bueno, entonces probablemente el papá tiene estudios y está trabajando, a lo mejor es director de una empresa y tal, pero este chico con 17, quizá el siguiente año, 18 años, este, pudiera estar ganando más dinero que el papá, y entonces… El tema se vuelve bien interesante porque cómo puede el papá llegar y decirle, oye, yo soy tu papá, yo soy el que manda, cuando a lo mejor puede tener más dinero el chico y decirle, a ver, a ver, espérate, yo, o sea, yo puedo hacer más. Yo mi pongo director, más. Pero sí. qué tanta madurez eh, intelectual o de comportamiento como tú quieras puede tener el chico para ir tomando decisiones solo por el hecho de a lo mejor poder estar ganando más dinero que el papá. Entonces, eh, este tema de la adultez pues también se vuelve interesante ahora el chico será consciente, porque yo pienso que no, pero habría que ver el caso específico, será consciente de todas las obligaciones que tiene por el hecho de tener un negocio, en este caso de, de venta o de e-commerce, este, de dropshipping, será consciente de que tiene que pagar impuestos, de que hay, hay situaciones en donde pues, el cerebro de un adulto ya funciona diferente que el de un joven. No, no sé qué piensen de ese tema.
0: Creo que es, es que es una realidad absoluta, las con, siempre va a haber consecuencias, normalmente cuando eres más joven eres un poco más impetuoso en la mayoría de tus acciones y pierdes mucha conciencia de las consecuencias, justamente creo que parte de lo que lle, conlleva ser un adulto es ser consciente de que tus acciones tienen consecuencias Ajá. y ya cuando vas a tomar un riesgo o vas a tomar una decisión siempre tomas en cuenta esas, esas consecuencias. Es parte de lo que conlleva eh, muchas veces el título de adulto Por ejemplo, yo en mi, en mi apreciación personal Cuando yo me convertí en adulto de manera legal O sea, cuando cumplí 18 años Para mí, lo primero que entendí en mi cabeza es Ya puedo ir a la cárcel Eso era lo que yo, a mí me daba miedo bueno, que luego es, después...
1: que ahí, es que ahí el George es, es, más, es más nerd, ¿no? Es más, ve la vida de esa manera o sea, te, te interrumpo porque yo lo que pensé cuando pude sacar mi infe mi, mi en aquel tiempo, ahora INE, fue, ya puedo entrar al antro. Ah, no, claro. O sea, eh, obviamente eso
0: también venía implícito en mi pensar, ¿no? Pero lo primero que yo entendí en ese momento es, aguas, porque ahora sí ya me pueden entambar. O sea, ya había pasado momentos en los que, nerd no, y lo que quieras, pero de repente estás ahí eh, con la patrulla y de repente, híjole, este tiene 17, va para afuera. <risa> ya no se puede O sea, ya, ya hay consecuencias no Ya, ya hay cierto, ciertas cosas Y es a lo mejor reaccionar con miedo Desconocimiento, poco a poco Que ya después lo vas tomando como una normalidad Y como una regularidad Volviendo un poco al tema que traías hace rato Yo tengo aquí un punto que quisiera Que entendiéramos esta parte de negocios Y placer Parte también de lo que te te lleva a ser un adulto, lo que hablábamos justamente de las consecuencias y toda esta situación, es entender cómo, cómo nos manejamos, hacia qué hacemos por placer, qué hacemos por negocio, por dinero, y cómo subsistimos, porque creo que ese es el punto eh, clave del adulto. El adulto ya entiende que tiene una existencia, tiene una razón de ser y tiene unos ciertos motivos, y si no los tiene... Tiene que buscar una manera de, de, de existir y de subsistir. No, no quiero ir como a la, a la, al aspecto, digamos, interno de cada persona, de, de sus metas y objetivos personales, sino más bien a su, a su función como natural o, o, o muy real, ¿no? Ya estás aquí y estás haciendo algo para seguir avanzando. Cuando eres más chico, generalmente nunca llegas a pensar en eso porque pues hay alguien más que se hace cargo, ¿no? ahora ya siendo un adulto es donde entras y dices ahora tengo negocios, ahora tengo placer, ahora tengo, tengo que optar por uno de esos dos caminos ¿no? Uh -huh. ¿qué hago por negocio? ¿qué hago por ganarme la vida? ¿qué hago por hacer esto? ¿y qué hago porque me gusta? ¿me apasiona?
2: etcétera, etcétera, etcétera ¿qué opinan de ese punto? pues fíjate, está, es, se me hace algo bien curioso porque ahorita que mencionan eh, que tú George cuando cumpliste 18 años lo primero que pensaste fue ya puedo ir a la cárcel y tú Raúl que ya podrías eh, ir a los santos y así yo creo que a mí lo que me importaba en ese momento era poder entrar a trabajar a un lugar mejor pagado, cumpliendo las ocho horas, porque mm,
1: trabajaba, me acuerdo, en
2: un Pizza Hut eh, a los 17, pero nada más me dejaban trabajar seis horas. Y pues te es pagaban menos, menos ¿no? Claro. Ah, es menos dinero y te pagan menos. Y a la par de que entré a ese trabajo, entré también a la uni. Entonces yo ya, a mí mis papás ya no me pagaban la uni... Entonces tenía más ese, esa responsabilidad o ese peso de... Tienes que sacar el dinero para la uni... Estudié diseño gráfico, entonces también las entregas eran... Una inversión, ¿no? Cada mes todo el material y así... Entonces cumplí 18 años y fue... A huevo, ya me ya puedo conseguir un mejor trabajo... Ya me van a pagar más... Y, y, y relacionándolo con tu pregunta, yo creo que... Sí tienes que ver... O sea... Qué haces por negocio, qué haces por placer, pero creo que en ese camino vas encontrando la, la unión de, de ambas cosas, no. Creo que sí puedes llegar a, a hacer algo por, o sea, por placer que te dé dinero, no, que se convierta como en tu, pues, en, en tu trabajo, no, y, y lo desarrollas de una mejor manera. Yo veía siempre esos trabajos, esos trabajos como, eh, o sea, trabajar en un Starbucks, en un Pizza Hut, en un Cinépolis, como el medio para llegar a tener mi estudio, para llegar a trabajar de, pues, del diseño como tal, no ahora descubriendo toda esta parte audiovisual y, y la comunicación. <coughs> Perdón, la comunicación. <risa> o sea, Le está, está cambiando está la voz. <risa> ah, sí, sí. Me está cambiando la voz apenas, entonces ahí disculpen.
1: Este, fíjate, <risa> yo, yo tengo dos, 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 dos argumentos ahí. Hay una teoría que a mí se me hace muy interesante, que es la teoría... este de los ocho niveles de conciencia de un tipo llamado doctor Claire Graves, no se pronuncia así, George, tú que eres el, el, el experto. Así es, Claire Graves. Okay. Entonces, él, por ejemplo, habla de que hay ocho niveles de conciencia, pero esos niveles de conciencia no son algo fijo, porque luego en el conocimiento, eh, Isaac Newton dice una cosa y creemos que ya toda la vida tiene que ser así, hasta que llegue otro nuevo científico y diga que es otra cosa o es diferente o tengo una perspectiva un poquito diferente, ¿no? Correcto. Entonces, él, él habla de que eh, él, él lo pone, y se me hace muy bueno eso, es que lo pone con colores. Entonces, eh, los primeros niveles de conciencia son el beige, el púrpura, el rojo, etc. Entonces, eh, la edad ahí eh, cronológica desaparece un poco y más bien habla de la situación de, de, del nivel de conciencia que tienes. Hay quienes tienen, por ejemplo, una conciencia muy tribal, muy, muy, muy básica en donde solamente se quieren congregar y, y, y listo, ¿no? Antes de eso, el, el primer grado de conciencia, por ejemplo, es el color beige y son personas que, que, que solamente se preocupan por sobrevivir como tal, o sea, tener que comer, o sea, en la pirámide de necesidades de Maslow sería lo básico, ¿no? Con tener lo básico, con eso es más que suficiente. Entonces tú vas desarrollando ciertos grados de conciencia y conforme se va complejizando más pues entonces te das cuenta que no es tan sencillo como tomar una sola decisión. Y, y, y la segunda parte que, que quería comentar es, eh, bueno, los, los psicólogos hablan de que hay pensamiento asociativo y pensamiento complejo. El pensamiento asociativo pues es aquel que eh, lo asocias con algo. O sea, si tu mamá te dijo que, que, que el color rojo está mal, pues tú vas a creer toda tu vida que está mal, pero eso es un pensamiento asociativo, lo asocias con que tu mamá te dijo esa parte. Claro. El pensamiento complejo es cuando ya por medio de la experiencia, por medio del conocimiento, etcétera, dices, pero ¿por qué está mal el rojo? O sea, ¿qué tiene de malo el color rojo? O, por, o en esta situación está mal, pero en esta situación puede que no esté mal, etcétera. El problema es que el pensamiento complejo se empieza a desarrollar a partir de aproximadamente los 17 años de edad. Entonces, si tomas, tú, tú, tú tomas decisiones a tus 16 años, que era lo que platicábamos ahorita, por ejemplo, lo del INE, a lo mejor tu, tu pensamiento complejo Ya estaba un poco más desarrollado Que el mío cuando yo cumplí diecio, Cuando estaba por cumplir 18 años Porque yo pensaba en lo asociativo en que Con qué un chico de 17 años Con qué relaciona eh, una, una credencial Que ya te da el peso De un este adulto Pues con poder hacer cosas de relajo De adulto, ¿no? sí Y tú lo, tú, ya, tú, tú lo asociabas más bien Con las implicaciones que tiene De que puedes ir a la cárcel entonces yo por ejemplo cuando les digo a los chicos que, 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 que no se tomen, no, 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 no quiero decir tan en serio, pero que no, que no piensen que la decisión de tomar, eh, de, de decidir qué carrera universitaria estudiar, no es una decisión en donde todo el mundo te va a juzgar y que no puedes cambiar, porque como son muy jóvenes, tienen 16, 17 años y están escogiendo una carrera universitaria, pues están escogiendo una carrera universitaria con un grado de conciencia pues muy, muy chido O sea muy, muy asociativo ¿Qué, qué, ¿Qué me encuentro yo? Que luego hay chicos que me dicen Es que quiero estudiar ingeniería Y les digo, ah ok, pero ¿por qué quieres estudiar ingeniería? Es que a mi tío le va muy bien en la zona industrial <risa> Híjole Y un adulto pues te diría, pues es que a lo mejor Tu tío es un caso de 100 O a lo mejor para cuando tú egreses Que va a ser en 5 años, 6 años A lo mejor ya el boom de la zona industrial Ya no va a estar, entonces ¿qué tanta oportunidad Tienes realmente en ese tiempo de, de que te vaya igual que tu tío? O, Por ejemplo, chicos que un, me, me acuerdo mucho del caso de una chica que me dice es que yo quiero estudiar medicina y le digo, perfecto, y cómo te ves en el futuro. Me dice, mira, pues yo me imagino levantándome a las 6 de la mañana, hago ejercicio, le hago desayunar a mi esposo, a mis hijos, los llevo a la escuela, regreso y entonces me voy al hospital. Y digo, no, si es que esa no, no es la vida de un médico, o sea, a menos de que sea a lo mejor uno, eh, se especialice en estética o en algo así que no haya urgencias y todo este rollo, le digo yo. Claro. Imagínate que sale, o sea, que le sale una operación a, la, a las, no sé, 8 de la noche y sale a las 3 de la mañana de la operación, dudo mucho que se levante a las... 6 de la mañana a hacer ejercicio, la... ¿no? Exacto. No, y
0: aparte atender a la familia, aparte, ¿por qué? <risa> o sea, como que sí. No. sí, o sea, pero es un pensamiento
1: asociativo, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor claro. lo más probable es que su mamá sea ama de casa se levante temprano procure a los hijos al marido y entonces ya todos se van a la escuela a trabajar pero ese es su pensamiento asociativo entonces qué hace una chica de 16 años creo que tenía 16 años escogiendo una carrera universitaria que luego también dicen es la, es la decisión más importante de tu vida ah, ya sé. no no es la decisión más importante sí es muy importante pero tampoco es la más importante y ese es un buen punto ese lo tenemos que guardar
0: porque se lo vamos a ver más a fondo en otro momento ahora qué opinan Solís justamente acerca de esto eh ¿Cómo, ¿cómo ves tú que reacciona un, un adolescente al punto de tomar decisiones que ya son de un adulto?
2: Muy chido. Fíjate, eh, ahorita que, que mencionaba Raúl lo de la universidad, creo que Independientemente de que, ah, ya cumplí 18 años Ya tengo una credencial que certifica que soy mayor de edad Y que, que soy libre, que puedo tomar mis decisiones Porque siempre también en la casa es de No, te vas a tatuar hasta que, tengas, hasta que seas mayor de edad No te vas a ir de aquí hasta... así, ¿no? Ya saben las mamás Pero todo va cambiando a la par de que vas cumpliendo 18 años, ¿no? Entras a la uni, o sea, es más o menos la edad 17, 18 años en la que entras a la uni entonces, te quitas toda esta este esta carga de que, por ejemplo, las calificaciones en la prepa, tenía que ir tu mamá o tu papá a firmar <risa> la boleta, ¿no? O sea, era la, la guillotina ahí de que, oh, ya va a ser la junta de padres de familia. y cuando, que tiene... Cuando
1: no conseguías un papá que te hiciera paro, ¿no? Bueno, eso sí. Ah, cuando Exacto. no aprendías primo, a falsificar ¿no? la firma,
2: ¿no? Un primo Exacto. o el tío buena onda que sí, sí. se paró. Y, y también... Que iban por ti a la escuela, bueno, yo creo que ya muchos en la prepa pues se van solos y así, ¿no? Pero entrar a la uni ya es completamente, ya ya, ya ni siquiera te toman lista o, o, o sí, pero nadie va a marcarle a tu papá porque no, no entraste a una clase, ¿no? Ah, okay. Entonces tienes más libertad y puedes entonces jugarle ahí un poco más al vivo, ¿no? O, claro. o empezar a ocultar más, más cosas a, a, pues, a tus papás en tu familia o incluso a tus amigos, ¿no? ...eres más libre de hacer ese tipo de cosas... ...entonces... Pero, ...pero creo que también hay que tener en cuenta... ...el peso que tienes en la sociedad... ...que tus decisiones ya tienen en la sociedad... ...¿no? ¿Cuál es tu rol en la sociedad ya entrando a la universidad... O, ...o empezando a... ...a conseguir un trabajo propio? Porque... ...a los 17 años, de 17 años para abajo... ...pues tus papás pagan tu comida... ...tus papás pagan tu... ...tu casa... ...te pagan tu ropa... ...te dan para tu iPhone... <ríe> y para los tu estar porque, sí, claro. porque ahí
0: también cambió mucho el concepto la, eh, Volvemos otra vez al, al punto que les decía Hace rato de la realidad y todo esto Ahora, creo que en, en lo que Hemos conversado hasta ahora hay, hay un punto que coincide todo el tiempo Y estamos hablando de la experiencia Justamente la experiencia Es la que te lleva A, a, a no repetir ciertas cosas a, a, a mejorar ciertos aspectos A entender cuál es el, el, Ese rol que, que comentabas hace unos momentos les voy, a, les voy a contar una, una anécdota que me pasaba a mí cuando, cuando yo tenía más o menos como 22 años, ¿no? Yo ya trabajaba eh, ya profesionalmente, ¿no? yo creo que un poquito más, sí, más o menos 22, 23 años más o menos... Ya trabajaba ya profesionalmente, era un trabajo que ya me pagaban, ya estaba dado de alta en Hacienda, ya era totalmente un trabajo
1: de, de adulto Ahorita los más jóvenes no, no sintieron el miedo que sentimos los adultos Sí, no, no tienen idea,
0: lo, lo, lo que es ver tu recibo y, y ver lo que, el, o sea, lo que ganaste, lo que se fue en Hacienda y, y, y es, es horrible, pero bueno, eso también lo vamos a
1: ver después porque sí, es sí. un universo espantoso. Los correos electrónicos del SAT, ¿no? Sí, de, no, oye, no se es clara. No me digas ahorita porque <risa> es, estoy a es, punto de que toquen a mi puerta sí, y me sí,
2: lleven sí. esposado. Y
0: dices, ¿cómo? Pero sí, ¿cómo? <risa> es, 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 es justamente ese punto. Entonces, yo ya tenía un trabajo como tal de adulto. Yo tenía la mala fortuna, tal vez, o, o tal vez la poca experiencia de haber... Estaba en un trabajo en el que, que me exigía trabajar los fines de semana. ¿Qué pasaba? Mis amigos salían los fines de semana y era cuando se salía a, a, al desmadre a estar en la pachanga con madre todo el tiempo. ¿Qué pasaba? Bueno, vamos, órale, yo también jalo. Sí, súper bien. ¿Pero qué crees? Que el domingo, mientras ellos se van a levantar a las 12 para irse a echar otras chelas o un menudito, lo que tú quieras. Duda, ¿tú? Yo tenía que ya estar en la oficina a las 8. Entonces, ¿Qué pasa? A mí lo que me tocó vivir fue tener que tomar la decisión de, pues me la juego y luego soy miserable todo ese domingo, donde tengo que dar resultados, donde tengo que estar despierto, donde no puedo permitir que, que, que la, la cruda me, me, me impida, porque pues esa gente me está pagando,
1: esa gente me necesita ahí al 100%, ¿no? Ahora, ahora, ojo, aquí quiero hacer una, una, una interrupción para una pregunta. Cuando tienes 21, 22 años, quizá 23 Irte de fiesta el fin de semana Y al día siguiente levantarte temprano Porque también me tocó esa parte Incluso para ir a jugar fútbol O para trabajar o lo que sea No es tan difícil No Pero es el punto Ahora Que volvieras a hacer lo mismo Que ahorita tus amigos te inviten El día que sea El jueves El viernes Y te vas a desvelar Hasta las 5 de la mañana Pero el día siguiente Sabes que tienes una reunión Con los directores ejecutivos De tu empresa tal A las 8 de la mañana Creo que ni loco Vas a la fiesta No No Jamás. Entonces ahí, para mí, eso cambió
0: dramáticamente eh, la, la situación, porque ya era como un darme cuenta de algunas cosas, de justamente eso, de ok, lo puedo hacer este fin de semana, pero ¿sabes qué? Vengo arrastrando la, la, la desvelada del sábado, el domingo, porque el domingo como fui tan miserable, no, no, no dormí <risa> bien, entonces estuve todo cansado. Me fui recuperando por ahí del jueves para volverlo a hacer el sábado ya. De nuevo, la experiencia te lleva a decir, ¿sabes qué? No, es una mala idea, no lo voy a hacer Entonces eso también, a mí por ejemplo me, me, me separó un poco de mis amigos Obviamente seguíamos siendo amigos Y no había ningún problema, pero sí era como Estamos en una diferencia de etapas Porque ellos vivieron esa etapa en ese momento Yo tuve que alejarme de esa etapa Porque pues bueno, tenía una responsabilidad ¿Qué pasó cuando renuncié a ese trabajo? ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¿Pero qué pasó? Ya algunos de ellos ya también tenían trabajos.
1: Y con tres chilpayates.
0: <ríe> y exactamente. Entonces, volvemos a... Voy a tocar otra vez esos puntos que, que traje hace rato a la mesa. Es la experiencia que tienes más la realidad en la que vives. Uh -huh. La que denomina... O sea, la que termina ejerciendo un poder sobre las decisiones que vas a tomar y sobre lo que te va a convertir en un adulto. Se convierte más rápido en un adulto, una persona que a los 16, muchas veces, no siempre, ¿eh? pero que a los 16 se va a convertir en padre. Muchas veces, no siempre. Si los papás intervienen y dicen, no, yo me hago cargo, eh, ahí hay un peligro porque estás teniendo ahí un adolescente que te tiene que hacer cargo de alguien del que no se va a hacer cargo. Pero cuando los dejan solos... Es muy probable que esa persona se obligue a convertirse en un adulto por la consecuencia, por el entorno, por todo lo que está ahí. No le queda de otra. Es su supervivencia.
2: ¿No? ¿Qué
0: opinan de esto?
2: Es que independientemente de, de la edad que tengas, es qué tan consciente eres, si como decía hace rato, de, de tu rol en la sociedad o de tu peso en la sociedad o de tus decisiones en tu entorno más cercano, ¿no? Y cómo se va expandiendo. Porque... Sí, o sea, a mí me pasó también eso Me resonó mucho lo que decías Porque cuando yo estaba en la prepa Ya casi para entrar a la uni Tenía un grupo de amigos que también cada fin de semana Era, se juntaban en la casa de un compa Y a tomar, ¿no? Y así porque, ah, sí, alcohol Y estamos morros y ah. Ni sabían tomar, pero pues ahí andaban ¿no? Y, y en, eh, en mi casa Yo no tenía esa libertad porque mi papá era así como de, no, aquí en la casa están, no salen, y, y, o sea, los permisos eran limitados, ¿no? Entonces, no tenía como esa libertad para ir a, a, a tomar con ellos, ni siquiera tampoco, era como que me llamara la atención el alcohol en ese tiempo, era más como que el, el cigarro. Entonces... Eh, me limitaba un poco ese aspecto es, es, un chiste,
1: es un chiste nada más si tienen oportunidad ahí en Tinkers en las redes sociales <risa> hay un video de un profesor de física que está explicando un experimento de, de la de, conductividad de eléctrica del agua okay. y dice y necesitamos, es, él es este de Costa Rica y dice, es que necesitamos agua de grifo y le pusimos ahí un churro al agua y un, bueno, un chiste ahí da más
2: que... risa si lo ven <ríe> que si Raúl se los explica, se los juro no, aparte, aquí
0: también se ve otra vez el gap porque pudiste haber puesto un bong pero lo primero que se le ocurrió
2: a Raúl fue un churro, no, en agua muy bien. Ese, ese chiste fue muy bien, pero bueno, entonces también, también influye mucho el, el contexto, ¿no? O sea, yo vivía en, en una colonia así a las orillas de la ciudad y donde se juntaban era más como en el centro o más en esta parte, un poquito más arriba. Entonces, para moverme yo tenía que pagar más de 100, 120 pesos de Uber o de taxi. Entonces, era como, no. Aparte, ya trabajaba también. Te costaba y, a ti. Eh, eh, sí, exactamente. Sí, es, es, a, es a lo que voy. O sea, eres más consciente de lo que cuestan las cosas porque... Un morro de 16, 17 años que sus, pa sus papás le pagan todo, pues pide más, ¿no? E y vamos a este ejemplo del Starbucks, ¿no? O sea, sí es muy, muy fácil pedir un café del Starbucks o, o, o comprar cosas caras porque no te cuestan a ti, ¿no? Porque ya alguien te los da. Y cuando empiezas a ganar tu dinero y empiezas a pagar tus cosas, pues ya le piensas, ¿no? Y empiezas a decir, ay, como que, ¿no? como que mejor ahorro porque tengo que pagar ciertas cosas. Ya tienes más responsabilidades, entonces tu peso dentro, tu rol dentro de tu familia, que es en donde empieza a cambiar, ahora sí que expandirse a tu rol en la sociedad, pues se empieza a, a modificar, ¿no? Y ah. luego ya más con un hijo, o sea, también pues, está más pesado, ¿no? Te obliga, te obliga definitivamente a darle otro valor
0: a ese, a ese peso, a ese a peso, me refiero con dinero, ¿no? A eso que ganaste, porque es... Una de las situaciones que creo que difícilmente piensas cuando eres joven, porque, y, y vamos a ver la juventud vista desde esta manera, es el tiempo. A nosotros nos pagan en nuestros trabajos por el tiempo que nosotros le estamos dando a nuestro negocio, la empresa en la que trabajamos. Etcétera, ahí, etcétera. ahí
1: es tu, tu, tu Identidad o tu este, Pensamiento Godín no, Puede ¿no? ser, puede ser, pero,
0: pero depende O sea, porque también, o sea, incluso una persona Que tiene un negocio propio Lo que va a recibir de dinero es por el tiempo Que invierte a su negocio
1: A, su, a dedicarle
0: a el espacio no, ahí
1: no necesariamente, pero ese tema Bueno, es, es otro tema vamos, vamos, a, vamos a tocar un tema que es Godines contra emprendedores Ahí y, va a salir Y ahí, y ahí ese es, yo creo que es el eje medular esa es la médula ahí de, de, uh -huh. de, de esa situación, pero bueno. Bueno, lo,
0: lo, lo vamos a ver. El punto de, lo, a lo que me refiero es lo, el tiempo que tú le inviertes a ganar dinero. Lo uh -huh. que tú sacrificas de tiempo para obtener una ganancia. Uh -huh. Cuando eres joven, el tiempo para ti es muy diferente
1: a cuando eres más grande. Real. De hecho, de hecho era, era el punto que quería tocar ahorita. Estamos hablando de, de, la, cuestión, estamos hablando de la cuestión del dinero. Pero ya cuando creces, te das cuenta que el dinero no es lo más importante. O sea, Cuando el chavo, dices, híjole, si tuviera ahorita 500 pesos o 800 pesos, me compro el jersey de mi equipo o, o me voy al cine con la chava que me gusta o lo que sea, ¿no? Pero después te das cuenta que el dinero no es tan importante como el tiempo que es el recurso más valioso que tenemos. Entonces ya empiezas a darte cuenta que si te vas con los amigos, vas a perder a lo mejor 5, 6, 7 horas o no perder, estás disfrutando ¿no? con tus amigos. Pero si sabes que tienes otras responsabilidades, el tiempo ya no va a regresar. Entonces ya no vas a acabar las otras responsabilidades que tienes por haberte ido de fiesta o lo que sea. Y cuando uno es chavo, cuando uno pues, es joven, cree que el tiempo es infinito, cree que el tiempo no se acaba. Vemos a muchos chicos que están en la Alameda, en el centro, en la plaza, en donde sea ¿qué estás haciendo? Nada estoy haciendo tiempo y dices, no, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes desperdiciar lo más importante que tienes que es ese recurso, ¿no? El tiempo, sabes que no va a regresar, eh, sabes que si no aprovechas ese tiempo, por ejemplo con tus papás, un día ya no van a estar. Entonces cuando lo pones desde esa perspectiva, dices Híjole,
2: sí, es verdad. Pero, pero es que cómo desarrollas esa conciencia sin haberte enfrentado a alguna situación que te haya cambiado 180 grados el panorama, ¿no?
0: Ahí o sea tenemos que... justamente el punto de la adultez. Creo que lo que te da la adultez es justamente eso, entender en dónde tu tiempo se convierte en tu vida, o sea, al mismo tiempo. O sea, cómo lo inviertes con la gente que lo inviertes, a qué lo dedicas, en qué lo pierdes, porque... Pues lo que para uno puede ser perder el tiempo para otro es ganarlo. A fin de cuentas es los tiempos
1: muertos son algo como muy muy importante porque te dice mucho de esas personas, ¿no? Que, que claro también se vale tener tiempos muertos para reflexionar, para relajarte, para estar contigo mismo, a lo mejor en meditar este tipo de cosas, ¿no? Y también el tiempo, yo creo que la cuestión numérica, así como la medimos en la sociedad que tenemos de, de pues, un minuto son 60 segundos y eso, yo creo que tampoco es tan importante. ¿Por qué? Yo lo veo, por ejemplo, con mi niña. Mi niña tiene tres años. Y cuando yo tengo, puedo estar con ella tres horas, a veces lo disfruto menos que cuando tengo 20 minutos y media hora. ¿No? Entonces esos 20 minutos y esa media hora se vuelven eh, lo mejor para mí de mi día porque estoy con ella activo, estoy con ella jugando, estoy con ella haciendo muchas cosas y cuando sale mucho tiempo no, ay, mejor le pongo la televisión o mejor la pongo a que se entretenga ahí mientras yo hago otra cosa y etcétera, entonces no necesariamente más tiempo significa disfrutar o ser más productivo en el caso ya de claro, los adultos ¿no? claro, claro sí, sí, o sea y es que
2: creo que también ahí influye el, el tienes tres horas en donde estás también pensando en los pendientes que tienes sí. y en las tareas que tienes que hacer o que, de, que deberías estar haciendo pero estás ahí invirtiendo ese tiempo con tu niña ¿no? Exacto. y cuando tienes esos 20 minutos son como 20 minutos libres entonces es como es raro, como entonces. recreo ¿no? Ajá, sí, sí. sí claro ok vamos a ir cerrando esto y,
0: y la idea con la que quiero que cerremos eh, es un, un punto bien importante que creo que es el, el también el meollo de, de, de este asunto la toma de decisiones ¿Cómo, ¿cómo evoluciona la toma de decisiones entre alguien que no es un adulto a alguien que ya es un adulto? otra vez entendiendo que, que el adultismo no llega con los 18 años totalmente uh -huh. que a veces llega antes, que a veces llega después, ¿cómo evoluciona nuestra toma de decisiones? y, y, y yo pongo por ejemplo eh, como ejemplo más bien eh, una situación en la que tienes que plantearte dos cosas diferentes es, tengo dinero tengo tiempo o no tengo dinero, tengo tiempo. Una situación en la que tienes, cuando tienes el dinero, pero no tienes el tiempo para usarlo en alguna cuestión. Sí, claro. O cuando tienes todo el tiempo del mundo para decir, ¿sabes qué? Me voy a ir a Tulum, que es el destino de moda hoy en día, pero no tienes la lana para irte a Tulum. Ahora, a cuando llega un punto en el de, ¿sabes que Tengo la lana para irme a Tulum, pero no tengo el tiempo para irme a Tulum. ¿Cómo cambia la toma de decisiones cuando ya entramos en una situación de conocimiento y aparte donde ya empezamos a ver que ciertas cosas van dando o no dando frutos? hablando
2: por ejemplo, de dinero. Yo creo que depende, eso depende de qué tantas cosas tengas que pagar, qué tantas cosas dependan de ti <risa> para saber qué tanto tiempo, de cuánto tiempo dispones más bien, ¿no? Porque hay morros que están en la universidad... Y tienen hasta dos trabajos, uno o dos de medio tiempo para pagarse la misma uni, porque tienen que pagarse ya el plan del celular, ¿no? Eh, la universidad, el transporte, a lo mejor aportan en la casa lo para que la sea. comida, para la ajá, lo que sea, ¿no? Entonces, no tienen tiempo. <risa> Pueden generar dinero, y a lo mejor ni, ni tiempo ni dinero, ¿no? Porque todo el dinero se te va en pagar lo que debes. Y al final vives como bien apretado. Que creo que ese también es un punto muy importante
0: de, de, la, de la adultez. El, la vida cuesta. O sea, la vida tiene un costo a menos de que optes por un estilo de vida totalmente diferente y te desentiendas de los
2: valores materiales. Pero pues bueno, vas a tener que tomar un rumbo muy diferente y muy complejo. La, la vida cuesta y pagas con tiempo, ¿no? O sea, no pagas con dinero. estás Es el, el, el tiempo que... Exacto estás invirtiendo en, en ganar cómo, ese dinero. ¿Cómo
0: afecta esto la toma de decisiones de alguien que, que no ha pasado por todo esto a alguien que ya está en ese punto? ¿Cómo te das cuenta a través de las decisiones que tomas que ya eres un adulto?
1: Pues yo creo que es precisamente eso, ¿no? Se vuelve como, como una especie de, de, de círculo en donde, ¿cómo sabemos que alguien es adulto eh, pues a través de las decisiones que toma Porque otra vez Si, si ahorita, y, y a mí me pasó un, en una ocasión Un amigo y yo estábamos platicando Nos encontramos casualmente Y llega un tercer amigo que también casualmente Llega ahí y, y me dice y nos dice A los dos, oigan, este, pues me voy a ir ahorita A la playa, eh, ¿qué onda? Vámonos y, y pues o sea Digo, va, voy a Guadalajara Y de ahí nos vamos a, a este ¿Qué onda? Jalan Y el otro cuate dice, sí, yo no tengo nada que hacer Vámonos ¿Y en qué te vas? No, pues en mi carro, y nomás cooperamos para la gas y nos vamos todos y pues ahí vemos. Y yo me quedé pensando, o sea, yo tengo cosas que hacer y tal. Entonces, la decisión de haber dicho, sí me voy a la playa, no me voy a la playa, no es buena ni es mala. Simplemente es, dependiendo de tu contexto, dependiendo de, de, de lo complejo que sea la decisión, creo que ahí entra la mentalidad adulta, ¿no? Un adulto pues diría, no, a ver, espérame, porque tengo que llegar con mi esposa o tengo que ir a trabajar o tengo que llevar el carro a afinación O sea, como ciertas cosas ya un poquito más complejas Que alguien que diga, pues sí, vámonos Entonces, creo que, que la, la forma en cómo tomamos las decisiones Es lo que va dictando quién es adulto y quién no Porque otra vez, habrá personas de 30, 40 años Que siguen comportando como sí, jóvenes claro. Y jóvenes de 17 Recuerdo mucho el caso de una chica Cuando yo estuve en la uni, fui consejero alumno y había una chica que me solicitó beca, eh, para los que no sepan, en la UNI hay diferentes tipos de becas, hay de, de, de este, que te, te dan un apoyo económico, hay becas de inscripción donde te hacen un descuento en la, en la anualidad que pagas, y hay otras que, por ejemplo, en las cafeterías apoyan a algunos jóvenes dándoles lonches y todo esto. Y ella me pidió que la, la, la beca alimenticia se llama, y le dije, bueno, hazme una carta en donde digas por qué quieres esa beca y entonces me empezó a platicar una historia que la verdad me, la, la, la cuento seguido porque es una, una historia que me impactó mucho, ella eh, se salió de su casa de los 17 años de edad porque vivía en, en, en un municipio, en un ranchito y sus papás la querían casar porque como era una familia muy pobre eh, un tipo les había ofrecido una vaca y una gallina o algo por el estilo, por la hija right. o sea complejo, en, sí, en sí, sí era, ¿no? y, y ella dijo pero yo no me quiero casar, yo quiero estudiar y los papás le dijeron, no, pero nosotros necesitamos la vaca y necesitamos la gallina. Entonces ella se fuga de su casa, se viene a la ciudad, vací con lo que pudo, con lo que pudo agarrar, se puso a trabajar, terminó la universidad, bueno, cuando estaba en la universidad obviamente estaba trabajando, yo la apoyé con, con la beca alimenticia, la apoyé con las becas que pude, este, y ahorita ya es una profesionista. Entonces desde los 17 años ella con una mentalidad súper, súper eh, madura, tomando decisiones que pues... Al día de hoy, aunque tengas 30, 35, 40 años, pues serían difíciles agarrar cualquier cosa de tu casa y salirte y ver cómo, cómo te la rifas, ¿no?
0: Exacto, es, creo que es eso, la, la, la toma de la decisión. ese Es, es, es como, como... Creo que para mí es como una, un, una situación que es trascendental. El momento en el que tú puedes tomar una decisión con o, con o sin sus consecuencias, pero que defiendes tu decisión, creo que ese es el punto. Ahí es donde... Ya
2: puedes y, ser un adulto. Y, y yo voy a lo mismo. Creo que son las situaciones a las que te enfrentas. Las situaciones a las que te enfrentas son las que dictan qué tan maduro puede ser, ¿no? O qué, tan, qué tantas decisiones tienes que tomar. Es como ir en un videojuego que está medio aburrido y no hay que tomar decisiones tan importantes, pues no, te vas, no vas madurando y no te vas profesionalizando, ¿no? Pero si tu juego está como a nivel... Nivel experto y acá no, modo, modo batalla, pues si sí te vas curtiendo cada vez más, ¿no? O sea, eh, también a mí me pasaba lo mismo, bueno, más bien no, no a mí me pasaba, sino a mis roommates, la historia es similar, no los, no los querían cambiar por vacas, pero ellos también se salieron de su casa eh, eh, uno a los, creo que a los 15 años y se fue solo a, a, a vivir sea, otro, solo. a otro estado, ajá, pero. Porque su familia iba dictando esas, esas cuestiones, ¿no? De que era como algo disfuncional la familia, entonces se tiene que ir a otro lado. Y, y igual lo, otra amiga se fue a vivir sola también a los 14 años, creo. Entonces te vas curtiendo, ¿no? O sea, tienes que tomar las decisiones porque no hay de otra. Porque la realidad se presenta y es como... O sea, es como un... Un, ¿Un golpe.
0: golpe. Ajá. Ahora
2: para concluir y para cerrar
0: el, el, el episodio de hoy quiero, que, quiero dejar una idea eh, ahí en la mesa para, para reflexionar y parte de lo que va a hacer el pensadero es justamente eso hablamos un tema, lo discutimos pero vamos a dejar algo para que se piense por ahí tal vez se retome en algún otro punto tal vez no, pero mínimo dejar algo para que se quede ahí en el pensadero y ahí se vaya al vórtice no y es justamente eso hablamos de tomar decisiones hablamos justamente de, de adaptarse a la realidad ese contexto, justamente, creo que también hay una situación que se tiene que entender y que se tiene que respetar. Esas decisiones que se toman y que, pues bueno, uno al tomar ciertas decisiones ya puede considerarse un adulto, hay que entender que no todas esas decisiones van a ser buenas. <risa> no todas esas decisiones son el camino correcto para lo que la sociedad entiende, para lo que el contexto entiende, pero puede ser buena para ti. Entonces, pues... El, el hecho de jugarse con, con una decisión eh, es, es algo muy importante porque realmente hay que entender esa parte. Puede que yo tome una decisión terrible como lo puede llegar a ser eh, enviciarme con, con, con alguna sustancia, pero es una decisión que yo tomé, ¿me explico? Entonces, el hecho de saber que yo tomé una decisión consciente siendo un adulto de meterme en una situación que se va a salir de mi control sigue siendo una decisión tomada por un adulto. ¿Qué diferencia hay cuando la toma una decisión de iniciarse con una sustancia de una persona que no es un adulto, que no sabe que hay consecuencias? Y creo que eso es lo que quiero que dejemos ahí como de rebote. Yo no sé ustedes que quieran agregar este, como de esa manera, ¿no? Cómo las decisiones y todo esto y la adultez no significa la
2: decisión correcta. Yo, yo creo que no hay, no hay decisiones correctas. Hay, hay decisiones correctas y hay decisiones incorrectas, ¿no? Y como decías. Tal vez no es el camino correcto, pero a fin de cuentas es el camino, ¿no? O sea, es lo que tienes que pasar. Esas decisiones, desde mi lado hippie les voy a decir, esto es como lo que tiene que pasar es lo único que tiene que pasar de la manera en la que tiene que pasar y como tiene que pasar para que aprendas algo, ¿no? A fin de cuentas lo que te está dejando esto es la experiencia. Entonces, de cada situación, ¿qué me está enseñando esta decisión que tomé que a lo mejor me llevó a una situación fuera de mi control y se hizo un caos y me enfrenté a, a cosas que no tenía ni idea, pero entonces, ¿qué aprendí de aquí? no Y si tomé una decisión consciente que me llevó a estar en un punto donde yo quería, ok, entonces aprendí también algo, ¿no? Pero siempre es, no hay camino correcto, no hay camino incorrecto, simplemente está el camino, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llevamos? Esa es chamba de cada quien.
1: Yo, yo vuelvo un poquito ya nomás para concluir a, a, la, a la situación de cómo se toman las decisiones. Porque, por ejemplo, ahorita que lo estabas diciendo, George, eh, me acordé del ejemplo de, de Jeff Bezos. Jeff uh -huh. Bezos es el dueño de Amazon. Correcto. Cuando Jeff Bezos eh, decide salirse, bueno, estaba en una empresa, no recuerdo cuál, pero una empresa muy buena donde era director no sé qué y ganaba muy buena lana, muchos querían su puesto, etcétera. Y él ve una oportunidad en internet, dice, internet está creciendo muchísimo y tal, me voy a salir de acá y voy a poner mi propia empresa. ¿Y qué fue lo que la gente le dijo? Estás loco, ¿cómo demonios vas a dejar un trabajo tan bueno, con prestaciones, con buen sueldo, con absolutamente todo, y te vas a ir a emprender, a hacer algo de ceros? Y pues Jeff Bezos es el primer trillonario de la historia, ¿no? Pero como eso también hay decisiones que luego vamos tomando. Por ejemplo, eh, no sé, un chico que decide dejar la carrera eh, cuando ya casi está a punto de terminarla te lo, lo comento porque un chico acaba de venir que está a punto de terminar ingeniería y me dice pues es que no me gusta y dice pero es que ni modo que no la termine y le digo pero es que para o sea, para qué vas a terminar algo que no vas a terminar ejerciendo entonces eh, otra vez a lo mejor es un año y la, y, y la mayoría de la gente diría pues ya nada más invierte ese año y termina una carrera y ya tienes una carrera pero en un año puedes hacer muchas cosas mejores que terminar una carrera depende de, de si sabe qué va a hacer o no, si, si, si se sale nada más por el hecho de que le dio flojera o porque reprobó, porque un maestro lo vio feo pues entonces ahí es el grado de inmadurez que tiene, ¿no? el grado de, de poca madurez de enfrentar las, las situaciones y también el hecho de quedarse en una carrera solo para terminar también puede reflejar que le falta madurar un poco ¿no?
0: pues bueno, ahí está se las dejamos rebotando para que entre ahí nomás al vórtice del pensadero Pónganse a pensarle, denle vueltas, comenten, ahí háganos saber lo que opinen y seguramente de ahí pues ya, ya les llegaron ahí algunos indicios de futuros temas que vamos a estar ahí rebotando y, y seguramente más cuando, cuando tengamos invitados y va a haber pues, más puntos de opinión ahí para ir reflexionando. Lo más importante de todo esto es que pues, las ideas no se queden en ideas, sino que podamos sacarle un poco más y quién sabe, igual en una de esas, alguna tarugada que dijimos aquí se convierte en una idea brillante para nosotros mismos o para alguien más y esa es la parte más importante entonces nos dejamos con eso hasta ahí llegó el pensadero muchas gracias
1: si, si alguien eh, quiere venir al programa y platicar con nosotros también eh, son bienvenidos pueden mandarnos mensaje o si saben de alguien que sería interesante traerlo al programa también este sería muy bueno que nos, nos hicieran llegar esa información para, para ir creciendo esta comunidad de, de pensadores Ok, pues de mi parte nada más.
2: Un gusto platicar contigo, Jorge, contigo, Raúl. Ponete. Y pues esperamos que esta sea la semillita que, que germine algo dentro de ustedes. Entonces, pues nos vemos a la siguiente.
0: Ahí quedó. Bye, bye.